0: Bundesgesundheitsminister Spahn spricht von Fairness. Andere dagegen sind der Meinung, dass die Streichung des Quarantänegeldes für ungeimpfte ungerecht sei. Und sie sprechen von einer Impfpflicht durch die Hintertür. Christiane Wuppen ist Professorin für Medizinethik an der Universität zu Köln. Und mit ihr habe ich heute Morgen gesprochen. Wie gerecht finden Sie denn die neue Regelung?
1: Ich finde sie ungerecht und sie ist auch unpraktikabel. Das Schuldprinzip hier einzuführen in unseren Sozialstaat, der aus guten Gründen ein solidarisch finanziertes Gesundheitssystem hat, ist ein Systembruch. Ja, und ich finde es sehr problematisch, dass unsere Gesundheitsminister dieses Schuldprinzip nun einführen.
0: Nun könnte man ja sagen, diese Regelung ist zwar hart, aber sie folgt einer gewissen Logik, die da lautet, wer nicht geimpft ist, bringt sich und andere in Gefahr. Das ist ja auch nicht solidarisch. Das heißt, diese Regelung mag, mag hart sein, aber die Entscheidung für Sie ist eine folgerichtige Entscheidung, oder?
1: Ich halte sie zwar so, wenn man in diese einzelne kleine Situation hereinschaut, erstmal für anfangs plausibel sozusagen, aber man muss ja die systematischen Folgen bedenken. Für die Pandemie ist es nicht sinnvoll, weil diejenigen, die einen Lohnausfall befürchten, die Konsequenz ziehen, sich nicht testen zu lassen, wenn sie Symptome haben und auch sich nicht in die Quarantäne zu begeben. Das jedenfalls muss man vermuten bei einigen. Damit hat man aber eine Art verdeckte Pandemie und hat gar keinen Überblick mehr. Die dritte Welle ist durch viele Tests gebrochen worden. Wir gehen jetzt möglicherweise in die vierte Welle hinein und verhindern, dass Menschen sich testen lassen, dadurch, dass sie das bezahlen müssen oder dadurch, dass sie die Folgen dann eben durch eine mögliche Quarantäne bezahlen müssen im Sinne eines Lohnausfalls. Und ethisch ist es so, dass wir kein Schuldprinzip in unserem Gesundheitssystem haben. Stellen Sie sich mal vor, ich kann ja verstehen, eine halbe Milliarde Euro, sagt man, seien jetzt schon an Lohnausfällen etc. im Arbeitswesen gezahlt worden für diese Quarantänen. Wenn Sie die adipösen Menschen betrachten, dann schätzt man, dass 30 Milliarden Euro pro Jahr dadurch mit Lohnausfall etc. oder fehlender Arbeit anfallen für die Gesellschaft könnte man da dann auch sagen, sie hätten ja auf das Essen verzichten können. Also warum sollen andere dafür bezahlen? Ich halte das wirklich für einen systematisch schwierigen und ethisch-problematischen Ansatz.
0: Als Ethikerin beschäftigen Sie sich ja auch ganz schlicht mit den Voraussetzungen menschlichen Handelns. Ist denn die Erhöhung von Druck, das ist ja jetzt in vielen Bereichen ein Ansatz der Politik, ist das eine geeignete Voraussetzung, Ungeimpfte zum Handeln, in diesem Fall zum Impfen zu motivieren? Jetzt mal ganz egal, ob man diese Maßnahmen, die dazu dienen sollen, gut findet oder gerecht findet oder nicht. Wird der gestiegene Druck Ihrer Meinung nach dazu führen, dass sich mehr Menschen impfen lassen?
1: Es kann sein, dass sich der eine oder die andere tatsächlich dadurch impfen lässt, weil es dann bequemer und einfacher wird. Ich halte es aber grundsätzlich im Verhältnis zwischen Bevölkerung und Politik nicht für richtig, wenn Politik die Bevölkerung mit Druck versucht zu führen, sondern wir leben in einem freiheitlich verfassten Staat, in einer Demokratie. Und da geht es um Augenhöhe zwischen Bevölkerung und Politik. Da geht es um Vertrauen der Bevölkerung in die Politik. Und da haben Sie das richtige Wort schon genannt. Es geht um Motivieren und nicht um Druck. Es geht um Aufklärung etc. Es gibt ja die Studie, die Kosmos-Studie von Frau Beth, die auch aufgliedert, welche Menschen sich nicht impfen lassen. Da gibt es sehr, sehr vielfältige Gründe. Bei manchen ist man wütend, wenn man das hört, weil man denkt, wie kann man so uneinsichtig sein und wie kann man so irrig auf die Impfungen und auf die Pandemie schauen. Aber es gibt auch viele, die es aus ganz anderen Gründen nicht verstehen, nicht einsehen, nicht einsehen die keinen Zugang zu diesen Informationen haben, in Umfeldern leben, die ihnen diesen Zugang schwierig machen und da nun die individuelle Schuld zu schieben, halte ich für sehr schwierig.
0: Informieren, aufklären ist sicherlich eine notwendige Bedingung, um zu motivieren, aber es ist noch keine hinreichende Motivierung. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein sinnvolles und ethisch vertretbares Mittel, Menschen zu motivieren?
1: Ich halte Aufklärung und Dialog für ganz wichtig. Man muss in den Stadtteilen, in denen die Impfrate sehr niedrig ist, Menschen finden, mit denen man sich verbündet, die also einen guten Zugang zu diesen Bevölkerungsgruppen haben, Vertrauen genießen. In Dänemark hat man es gesehen, da ist die Impfquote so hoch, vor allen Dingen auch, weil die Vertrauen der Bevölkerung in die Politik so hoch ist. Und das hat man in Deutschland durch die Ministerpräsidentenkonferenzen unter anderem und durch ein zum Teil sehr unlogisches und inkonsistentes Pandemiemanagement ein bisschen verspielt. Und insofern halte ich diesen Vertrauensaufbau für das Gebot der Stunde.
0: Nun ist ja die Corona-Pandemie schon etwas... Völlig Neues in ihrer Dimension und in ihrer Qualität und frühere und bisherige Voraussetzungen, die wir hatten, dienen da vielleicht nur bedingt als Präzedenzfall. Das ist, wir haben ja jetzt wirklich das Problem, dass Menschen durch ihr Handeln eben nicht nur sich selbst gefährden, wenn sie ein Risiko eingehen, sondern eben auch andere. Erfordert das nicht auch andere ethische Maßstäbe, als wir sie vielleicht bisher an den Tag gelegt haben?
1: Die ethischen Maßstäbe ändern sich nicht, aber der Anwendungskontext ändert sich natürlich und den muss man in der Tat im Detail diskutieren, wofür wir jetzt wahrscheinlich keine Zeit haben. Es geht aber darum, diese ethischen Maßstäbe auch auf ihre prinzipielle Gültigkeit hin für diese Gesellschaft zu untersuchen. Was heißt Gerechtigkeit? Was heißt Fairness? Und wenn es dann in diesem Anwendungsfall jetzt hier Fairness heißt, dass die Menschen, die geimpft sind, nicht bezahlen wollen für Menschen, die nicht geimpft sind, dann gehen wir auf ein individuelles Verschuldensniveau, das wir uns sehr, sehr gut überlegen müssen. Denn wie gesagt, in ganz anderen Fällen wäre das genauso auch an. Zu Und ich glaube, dass wir das nicht wollen.